0: Salut les leaders rebelles! Ça y est, on recommence à voir les photos de piscine avec des drinks, la licorne pneumatique et les bikinis sur Instagram. J'en ai marre de voir votre vie parfaite. Je lis vos trophées d'entrepreneurs de l'année, votre liste des 300 entreprises en croissance, du plus beau jardin pour employés, blablabla. Bla. J'en ai aussi parfois mort en scrollant mon LinkedIn. Ça m'a amené à me poser cette espèce de question existentielle-là. Comment être vrai dans un monde parfois faux? Bien, je vais en discuter avec l'invité des invités pour discuter de ce sujet-là. Attachez-vous parce que j'étais moi-même essoufflé à écrire sa bio. Elle est maman de deux grands enfants qui ont maintenant 19 et 21 ans. Moitié africaine, moitié québécoise. On la décrit comme rebelle, pacifiste, nerd et sensible. J'adore. Elle est adepte de yoga et de sport extrême. Elle a fait le collège militaire pendant deux ans. Elle navigue dans le monde corporatif depuis 30 ans, entrecoupée de quelques missions humanitaires, en Afrique notamment. Vers l'âge de 40 ans, elle a laissé ses mandats de consultant vendu sa maison pour retourner en formation se consacrer au développement des personnes. Un gros virement. Mais c'est pas tout, elle est auteur de deux livres, bientôt trois, et même conférencière. Elle est la coprésidente de Leadership and Lab. Sa mission est de faire de nos organisations des lieux bienveillants, humains, inclusifs, et sécuritaire en tout cas franchement à propos ces temps-ci Ladies and gentlemen, let's get ready
1: to rumble. Basket fring des nu dans mon ring. Christian, un plaisir mon dieu, quelle énergie, quelle énergie. J'adore. Il y a rien de faux là-dedans dans
0: ma présentation parce que c'est vraiment la bio qui colle euh, à toi. Puis, euh, sans farce, c'est drôle comment. C'est un sentiment qui que je, 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 je ressens, que j'éprouve en ce moment, à quel point on se questionne à savoir pourquoi est-ce qu'on valorise tant euh, tout ce qui est parfait, tout ce qui est beau, tout ce qui est super-héros. Euh, est-ce que je veux vraiment, moi, me coller à ça? Puis est-ce que vraiment ça a une influence sur moi à long terme? Euh, on va en discuter dans le ring, si es d'accord. Puis, on va faire six petits rounds. On va essayer de garder ça autour de trois minutes pour que euh, les gens ne soient pas obligés de tripler leur marche là, dans leurs oreilles parce qu'ils ne veulent pas euh, lâcher notre podcast. Fait que, si d'accord, on part pour le round 1. C'est bon?
1: Parfait. J'embarque.
0: Excellent. Round 1. Quand on parle de faux, ben je l'ai dit d'entrée de jeu, là, je pense tout de suite à Instagram. Mais, puis, pourquoi, à ton avis, il y a un engouement pour le parfait, la vantardise, euh, les choses qui sont
1: euh, si éblouissantes? Bien, ça me fait rire quand tu me parles d'Instagram, parce que moi, j'ai 53 ans. Hein. C'est vraiment pas, tu sais, je, je suis encore un petit peu perdue là-dedans dans tout le, le phénomène des médias sociaux. Mais une, chaise, une chose que je sais, Christian, c'est que je pense qu'il faut pas être trop dur sur l'humain parce que l'humain, Hein, fondamentalement a besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être connu. On a tout ce besoin-là. Et la façon facile, donc? Ça nous a rendu la chose facile parce qu'on a une porte ouverte sur, sur, sur notre vie. Ben, et ben, quelle opportunité de se montrer sur notre plus beau jour. Fait que ça a toujours été un phénomène, mais c'est que maintenant, on a la capacité facilement de se montrer. Et quelle opportunité, je
0: m'excuse de te couper, mais de valider cette espèce d'amour-là avec des pouces en l'air.
1: Bien, tout à fait. fait que, tu sais, ça, ça crée en plus.
0: Que ça, ça
1: devient addictif. Oui, addictif parce que chaque petit euh, pouce, c'est de la dopamine dans notre cerveau. On adore ça. Fait ça crée beaucoup, beaucoup d'addiction. Tu sais. Et euh, tu il sais, ne faut pas se cacher. Je suis sûre que tu as vu ça, Christian, aussi. On est dans un monde d'injonction. Il faut être heureux. Il faut être authentique, il faut être vrai, il faut être ceci, il faut être cela, même il faut être zen, on se met une pression épouvantable, c'est ça le paradoxe, même à être zen. Donc, on est dans une société où c'est très difficile d'être authentique déjà. Alors, ceux qui réussissent et être authentique, on le définira, en tout cas si tu veux plus tard, mais c'est un voyage, c'est le voyage d'une vie. Alors, de dire, moi, je suis authentique, puis je travaille dans ce domaine-là du développement de la conscience. Ben, on a, tous, euh, on a tous un côté qu'on aime montrer aux autres. Et tu sais, je fais partie aussi du processus comme humaine parce que si on regarde mes réseaux sociaux, ben oui, je vais partager des tranches de vie, mais j'essaie d'être le plus authentique possible. Mais évidemment qu'il y a des choses que je garde pour moi Puis il y a une différence entre la transparence et l'authenticité. Tu sais, transparent... Euh...
0: Oui, ben vas-y donc d'ailleurs, euh, tu sais, euh, c'est drôle. Transparence, authenticité... Puis ça nous remet aussi à justement, euh, souvent, la perception que, ça part de la perception qu'on a de nous-mêmes, la perception que moi j'ai de moi-même versus que les autres ont de moi, Et souvent euh, un fossé entre les deux aussi. là.
1: Tout à fait. Tu sais, on dit que dans les pratiques en développement de la conscience, il y a à peu près 65-70% des gens qui ne sont pas du tout Conscient, tu sais, ils sont inconscients de deux de leur dynamique. C'est ce que les recherches démontrent. Alors, pour être authentique, il faut être conscient parce que tu peux pas être authentique si tu sais pas ou non de quoi tu agis. Alors, dans le fond, il y a bien, bien peu de personnes d'entre nous qui ont, qui peuvent se dire pleinement authentiques, tu sais. Et, donc, on confond souvent avec la transparence. La transparence, c'est la quantité d'informations que je vais partager. Fait que sur les réseaux sociaux, si je parle de Pitou, Minou, mon déjeuner, mon ce que j'ai fait comme sortie, etc., c'est de la transparence. C'est la quantité d'informations que je partage. L'authenticité, c'est au nom de quoi j'agis, je partage. Donc, je pourrais ne rien partager. Je pourrais ne rien dire, garder le silence, par exemple, et que ce soit authentique, parce que je sais au nom de quoi je ne partage pas, que je garde pour moi. Fait que l'authenticité
0: est reliée intrinsèquement aux valeurs.
1: C'est relié aux valeurs, c'est relié à toute notre boussole intérieure. Fait que valeurs, hein, la capacité à être près de nos émotions, intelligence émotionnelle, je t'entends souvent parler de, de, de ça, ce qui est aussi... Euh, on n'a pas tant appris à être intelligent émotionnellement hein, quand on était jeune c'est autre chose fait que nos émotions
0: on apprend beaucoup les hard skills peu les soft skills
1: mettons exact exact fait que les valeurs la capacité à nommer nos besoins puis on se définit beaucoup par nos rôles fait que les rôles avec les rôles viennent une perception de qui est la personne que je devrais être fait qu'on a appris à être la personne on a, on a beaucoup plus appris à paraître qu'à être
0: pour répondre justement à l'image qu'on veut projeter des autres et qui renvoie probablement de l'amour, de l'affection, de l'appréciation.
1: Voilà, voilà. Alors c'est pour ça que je me dis, il ne faut pas être trop sévère avec l'humain parce que c'est tout à fait normal. Tout petit, là, on a comme appris à un certain moment donné qu'on est, on est, on ne faisait pas un avec le monde qui nous entoure. Donc, il y a le monde et il y a nous. Et donc, le monde peut nourrir tous nos besoins d'être aimés en sécurité. Fait qu'on s'est mis à vivre avec l'autre en tête, à vouloir se nourrir dans notre sécurité notre amour à travers l'autre. Puis, bien, tout notre chemin d'évolution, c'est de venir désapprendre ça, à bâtir toute notre sécurité à l'intérieur. C'est tout qu'un chemin.
0: Bien, ça m'amène au round 2, justement, Pascal. Puis, ça s'emboîte bien, là, tu sais, justement, euh, dans cette cette addiction-là, puis ce j'ai l'impression que c'est un genre de, de combat continuel, t'sais. mais comment ne pas se laisser envahir ou comment ne pas subir cette pression-là constante, tu comment se placer à travers ça,
1: D'abord, accepter que la pression est là, tu c'est comme accepter, ben, tu sais, je suis humaine et parfois, je bascule dans ce besoin-là de plaire puis d'être appréciée, tu sais, je, je, puis tu même si je travaille dans ce milieu-là et que je développe la conscience des gens, je ne suis pas complètement détachée de ça. Fait que moi, pour moi, la clé beaucoup, c'est d'accepter. Et le plus beau cadeau que je me suis offert et que maintenant je vais offrir aux autres, c'est la conscience. Parce que le but, c'est pas d'être parfait et de ne jamais tomber dans cette dynamique-là c'est que d'en être conscient. Alors, quand la pression est là puis on se voit aller avec la conscience, c'est ce que ça donne. « Ah, tiens, me voici en train de basculer dans mon besoin d'amour et de reconnaissance parfait. » Alors, est-ce que j'aurais une autre option qui est plus authentique, qui est plus consciente? Et c'est ça le cadeau de la conscience. Ce n'est pas d'être parfait puis que ça n'arrive jamais. C'est de se voir aller de raccourcir le jeu. On reste tombé là-dedans. Le reconnaître et... Exact. Et on reste là-dedans moins longtemps puis on sait qu'on a d'autres choix. Oui, c'est ça.
0: Rang 3, OK. Le contraire du faux, est-ce que ça se trouve à être le vrai ou ça se trouve à être l'imparfait, à ton avis? <rire> ben moi, je dirais mieux l'autre.
1: OK, j'aime ça. J'ai une autre réponse pour toi. Ah oui, ben donc! <rire> je dirais que c'est l'inconscience et l'automatisme.
0: Ah! Oh. J'adore
1: ça. Je sais pas quest ce que ça dit. Hey, mais... ça,
0: ça se marie tellement bien ensemble, souvent en plus. L'inconscience, c'est directement à l'antipode de ce qu'on vient de discuter. Là, voilà. de, tu parlais de conscience, de le reconnaître, d'être capable de briser le cycle. Après ça,
1: l'inconscience mène à quoi, à ton avis? Ouais, on a toujours deux choix dans nos actions, réagir ou répondre. Quand je réagis, c'est mon conditionnement qui parle. C'est mon conditionnement, c'est mes peurs, c'est mon passé, c'est tous ces besoins-là d'être aimé, tout ça. Je suis conditionné, la vie me mène.
0: Le, mais le cerveau aussi est programmé à ça. Là. Ah ben oui, mais le, ben oui, le cerveau est programmé à réagir, à prévenir la douleur. Toujours.
1: Et, et 65 à 70 des gens se promènent toute leur vie durant dans ce mode qu'on appelle le mode réactif. Okay? Donc, c'est notre mode de fonctionnement. C'est pas mal, on rentre à l'âge adulte comme ça, dans nos stades d'évolution. Puis à un moment donné, vers l'âge de 40 ans, là, on parle de la fameuse crise de milieu de vie. Il y a un processus qu'on appelle l'individualisation. C'est soit un événement de vie qui nous amène à « Oh, attends une minute, revoir comment on vit notre vie » ou bien c'est quelque chose, ça peut être une circonstance aussi heureuse, quelque chose qui, qui crie de l'intérieur, qui dit « Attends une minute, moi je... » J'en ai marre de toujours être à la remorque de ma vie, de toujours être dans la conformité, de plaire ou d'avoir toujours besoin de contrôle ou de ne pas entrer dans des relations vraies. Puis là, ben, c'est la phase, c'est notre phase de développement. Moi, je dis souvent où ça passe, où ça passe. La majorité des gens ne passent pas à travers cette phase-là parce que ça veut dire se libérer justement de l'extérieur et ça veut dire parfois même renoncer à des valeurs qu'on a connues toute notre jeunesse familiale, etc. fait que c'est une phase importante.
0: Et là, tu dis « passe pas à travers euh, », euh, on s'entend, tu veux dire « ils sont pas prêts à, à changer ».
1: Exact. C'est qu'ils n'acceptent pas cet appel-là où ils ne l'entendent pas, puis ils restent dans une dans un mode réactif. Puis, tu sais, c'est parce qu'on peut pas changer ce qu'on voit pas. Si on est inconscient, la première chose, c'est de voir qu'il y a un appel au changement. Mais quand tu es inconscient, c'est comme tu sais pas que tu ne sais pas.
0: Puis, est-ce euh, que, est que tu irais même jusqu'à dire, quand tu es dans le mode inconscient, jusqu'à temps qu'il y ait un éveil provoqué par un événement, par de la maturité, par une remise en question, peu importe, est-ce qu'on est en mode subir plus notre vie?
1: Oui, mais on ne le sait pas nécessairement, mais oui, on subit parce qu'on est conditionné par l'extérieur. On est socialisé, en fait. On est des socialisés. socialisés ouais. Parce qu'à l'adolescence, c'est ce qu'on a appris. Hein, tu sais, les ados euh, appartenir, euh, être reconnu, l'estime de soi, c'est tout à cette, à cette époque-là que ça se développe. qu'on est totalement socialisé puis on, en, on entre à l'âge adulte comme ça. Puis là, on entre sur le marché du travail, dans nos rôles. Et dans nos rôles, il faut avoir la tête de l'emploi, il faut être sharp, il faut être sacoche, etc. Fait qu'on est encore conditionné par nos rôles, puis on se définit comme ça. Demande à, à quelqu'un la question, qui es-tu? Ah ben moi, je suis PDG, je suis avocat, je suis… Je... On est nos rôles. Et tant qu'on n'est pas détaché de ça, on ne peut pas être totalement authentique, parce qu'on est bien plus que nos rôles.
0: Fait que… Ça m'amène justement, là. Round 4. On a discuté tantôt de être authentique ou être, ben, disons, transparent. OK? On a défini l'authenticité. On a défini la transparence. Euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qui transite autour de ça qui est important qu'on appelle les valeurs. J'aime définir, moi, le fait que pour être 100% authentique, il faut qu'on définisse ce que j'appelle mon ring. C'est-à-dire, quelles sont les limites de ça là? et quels sont les gens en qui j'ai confiance suffisamment que je peux rentrer dans mon ring, avec qui je suis prêt à me mettre à risque et à dévoiler? Ben, dans un moment où euh, il y a quelques minutes, on parlait des réseaux sociaux, ben, clairement, se mettre à risque pour vrai, euh, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient un endroit pour ça.
1: Ben exactement. Tu sais, c'est comme, est-ce que je veux montrer dévoiler, tu sais. et dévoiler? Et l'authenticité, c'est au nom de quoi je le fais. Si je me montre dans ma vulnérabilité, par exemple, dans une publication, dans mes parcours avec mes leaders, c'est au nom de quelque chose d'important. C'est au nom du développement, de l'évolution, de modéliser aussi, parce que pour moi, marcher la route, c'est important quand on est intervenant. Mais si c'est pour... À arrêter, à aller chercher des lags, bien là, je suis dans le mode réactif dont je parlais de tantôt. Fait que c'est toujours ça la question, puis à réagir aux réponses.
0: Et, et donc, on peut dire que suivant ça, autant l'authenticité que la transparence, la notion d'environnement euh, est quand même nécessaire à mettre dans la balance. Il y, y a un environnement pour, je veux dire, l'authenticité ou la transparence, euh, notre chemin, euh, égal à l'environnement dans lequel es
1: Oui, puis c'est pour ça, tu sais, tout euh, l'engouement autour d'avoir des cultures organisationnelles saines, hein, la sécurité psychologique, c'est que on ne peut pas être soi pleinement être authentique, avoir des relations authentiques si le contexte n'est pas sécuritaire psychologiquement. Je dois me sentir en sécurité. Et nous en Amérique du Nord, on a le, on a le luxe de pouvoir dire psychologiquement, mais comme j'ai fait des, des missions humanitaires en Afrique, là-bas, c'est la sécurité physique avant. Hein. C'est comme nous, on est dans un monde plus industrialisé. On mange à notre faim, on, on, nos besoins physiques sont remplis. Fait on en est à se demander bien, comment on peut démarrer. Personne, -ce on a ce privilège-là, c'est merveilleux. Et la sécurité psychologique, c'est à la base de pouvoir être euh, soi, de prendre des risques et d'avoir dans Être authentique, c'est aussi savoir être en relation. C'est pas juste, ah ben moi, je dis ce que je veux, ce que je pense, je suis authentique. Ben, non, être authentique, c'est aussi savoir euh, créer et de maintenir des relations qui sont vraies ben où j'accepte de me montrer dans ma vulnérabilité puis que je reçois l'autre aussi dans son expérience là on commence à parler de, de 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 vraie authenticité de vraie authenticité si on peut dire ben, c'est quoi tu parlais
0: justement de sécurité en entreprise et, euh... J'entends souvent parler, moi, t'sais, oh, ben, nous autres euh, au, au travail, tout le monde est sécuritaire, on est ouvert, euh, on est prêt à parler de n'importe quoi, on permet l'erreur. Ça, c'est ce que tu penses. Mais de l'autre côté, je pense que ça devient possible à partir du moment où il y a un dirigeant qui est prêt à le faire en premier devant toute l'équipe, ouais. qui est exact. prêt à démontrer sa vulnérabilité, qui est prêt à verbaliser un projet qui n'a pas marché, une mauvaise décision qui a prise, à partir de ce moment-là, de ce statement-là, justement, tu parlais au nom de quoi? Mais au nom de ça, de l'avoir fait en premier, il va justement dessiner cette espèce d'environnement-là « safe
1: ». Mais tout à fait, il faut modéliser. Tu sais, quand on a un, un rôle parental, d'encadrement, moi, je, je crois beaucoup dans le fait de, de marcher la route hein, pour être capable. Tu sais, parce que sinon, tu sais, dans, dans l'authenticité aussi, il y a de la une cohérence. Tu sais, si j'agis au nom de mes valeurs, je suis cohérent, bien, ce que je dis, hein, c'est en ligne avec ce en quoi je crois. Parce que les gens, on est des êtres sensibles. Tu si sais, je suis pas authentique, les gens ils vont sentir. Mm -hmm. t'sais, fait L'importance de si je prône l'authenticité, si je prône euh, accepter les erreurs, ben oui, je dois le modéliser. Puis tu sais, il y, y a une différence, hein, Christian, entre l'intention des gens. Moi, j'ose croire que tous les gens ont une propension à être bon. Parce que sinon je ferais pas le métier que je fais et ça me fait du bien de croire ça. Alors quand les gens sont pas authentiques ou qui sont pas, tu sais, qui, qui font des erreurs, tu sais, je me dis ben c'est pas intentionnel. On fait tous au mieux là où on est rendu dans notre dans notre chemin d'évolution en conscience. Mais il y a une grosse marge entre l'intention, la théorie et la pratique. Donc dans un monde idéal, si tout le monde était authentique, ce serait facile d'être authentique. Tu sais, si tout le monde était vrai, si tout le monde, était ben, dans nos réalités, c'est pas ça. Et là, embarque la pression, le stress là-dessus. Plus la pression embarque, plus le stress embarque, plus on va tomber dans nos dynamiques, que j'appelle réactives, nos besoins de plaire et de contrôler, tout ça, fait que, dans un monde idéal, ce serait beaucoup plus facile, mais on n'est pas dans un monde idéal. On est dans un monde bien imparfait à la lumière. Pareil comme nous, humains, on est parfaitement parfait. Le monde est comme ça. Fait que la vraie question, est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'il faut être authentique? Ben oui, on a tout intérêt à l'être, mais la question, c'est à se poser, je pense, comme humain, c'est quand est-ce que je trouve ça le plus difficile de l'être? Et là, je travaille là-dessus, parce que c'est là mon piège. T'sais. Bien souvent,
0: même, il y, y a un gap entre L'intention et l'impact. Même si j'ai l'intention de la, la manière que moi je le verbalise, je le mets en action ou peu importe, l'impact est souvent un gap entre les deux, tu sais, que les gens ne se rendent pas compte. Tu sais. Puis ça, ça va dans la même veine que ce que tu disais euh, quand on reçoit du feedback. La plupart des gens n'ont pas été euh, entraînés, conditionnés à donner du feedback. Alors, à partir du moment où toi tu me donnes du feedback, moi j'aime me dire la seule chose qui est importante pour l'instant, c'est la manière dont je reçois le feedback. Est-ce que je suis capable de le recevoir de manière calme puis de l'analyser plutôt que d'être réactif puis de vouloir me justifier? Parce qu'à partir du moment où toi, tu lâches ce feedback-là, la seule chose que tu fais, c'est que tu analyses la façon dont je le reçois.
1: Exact. Et quelqu'un d'authentique tu sais, pourrait voir l'intention. Bon, que cette personne-là croit en mon développement puis elle me fait assez confiance pour me donner du feedback. Une réponse authentique pourrait être Wow, ça, ça me bouleverse un peu, tu sais, ce que tu me dis, tu sais, ça, ça me fait même réagir un peu. Et, et tu sais, et j'accepte de, de, de prendre ça humblement, puis de regarder, puis je te reviens avec ça. Ça, c'est authentique parce qu'on dit, tu sais, ça, ça me challenge, ce que tu me dis. Mais il n'y a rien de mieux
0: pour boucler ça, là. Quand on n'est pas certain, dans ce temps-là, là, de dire, justement, ça me bouleverse que tu me partages, tout ça, je veux juste comprendre pourquoi tu me partages ça, c'est quoi ton intention. Et là, souvent, dans ce temps-là, là, là on va, ça va nous aider à prendre un recul. Mais je te le partage, Christian, parce que ça me blesse quand tu es comme ça, parce que ça me, ça me fait passer une mauvaise journée, parce que si, parce que j'ai l'impression de perdre du temps, parce que je me sens dans ce temps-là comme si je n'étais pas compétent. Mais là, dans ce temps-là, -là, puis je t'aime beaucoup, donc je ne voudrais pas que tu reproduises ça avec les autres. Là, dans ce temps-là, ça nous fait prendre un, un pas de recul un peu, puis euh, de mieux absorber ça. Là.
1: Exact. Si J'aime ce que tu dis, parce qu'être authentique, ce qui est important, c'est que ce n'est pas de dire les quatre vérités aux gens. Dans l'authenticité, il y a une notion d'être sensible à soi, évidemment, et d'être sensible à l'autre. Alors, c'est d'aligner le plus possible l'intention et l'impact, comme tu disais.
0: Dernière question, Pascal, parce que ça passe vraiment vite. Euh, petite question rapide. On en a négligé un mot tout à l'heure. Puis, tu sais, on parlait... Euh, Bien, toi, tu as amené la notion où, justement, euh, l'authenticité, ça, ça doit être pratiqué au nom de quelque chose. OK? Bien... J'ai l'impression que, de nos jours, la vulnérabilité est rendue un sujet à la mode et il y en a qui ont trouvé l'espèce de bouton amplificateur là, pour en faire justement là, une espèce de ritournelle là, qui leur amène encore plus d'amour. J'ai l'impression qu'il y en a qui jouent là-dessus et qui l'ont compris là puis ont l'air d'amplifier ça pour attirer l'attention. Tu penses quoi de ça?
1: Je suis ravie, Christian, de voir de nouveaux termes apparaître dans le monde des organisations. La conscience, authenticité, vulnérabilité, tout ça. Moi, je suis ravie de ça parce que ça fait 15 ans que je rabats les oreilles au monde avec ça. Fait que maintenant, j'ai l'impression d'avoir plus d'amis autour de ces thèmes-là. Ça, c'est super. Donc, quand il y a des termes qui deviennent plus euh, tendances et, et généraux, ben là, c'est sûr qu'ils deviennent plus galvaudés. Hein? Fait que ce que ça crée, c'est qu'évidemment, ben, oui, il y a des gens qui vont saisir, des, ils vont voir ça comme des opportunités à utiliser ces termes-là à, euh, à leur propre profit. Moi, j'ai appris, moi, je trouve ça extraordinaire d'être capable d'être vulnérable. C'est une capacité essentielle à être en relation. On ne peut pas être en relation sans être vulnérable parce que être en relation, ça veut dire être avoir accepté la, la peur d'être jugé, d'être de côté. tout ça. On ne peut pas être leader, c'est invulnérable, parce qu'on doute à chaque jour qu'on est leader. Maintenant, moi, je te dirais, il euh, y a, y a deux façons de faire ça. Je m'énervais beaucoup avant quand je voyais des choses comme ça, puis ça me faisait bouillir à l'intérieur, parce que j'ai un côté bouillonnant aussi, de, en dessous de mon côté calme. Ça, c'est mon authenticité. Euh, j'ai appris à me calmer beaucoup, parce que je me dis, ben, les gens sont là où ils sont, dans leur chemin. Euh, et l'apprentissage finit par se faire quand on est rendu là puis tu sais moi j'ai pas de contrôle sur les comportements des autres sur la façon dont, tu sais, sur ce qu'ils vont faire fait que j'ai appris à me calmer puis je me dis mais ben, les humains normalement faisons leur confiance, ils sont sensibles ils captent normalement quand quelqu'un n'est pas euh, authentique
0: mais à l'inverse aussi euh, c'est peut-être une bonne chose dans une société où ces mots-là que tu viens d'évoquer deviennent de plus en plus grand public, donc de plus en plus des réflexes euh, J'entends même des enfants, des adolescents parler de, avec des mots-clips comme euh, empathie, bienveillance, euh, tu sais, ben wow, tu sais, euh, à mon âge, quand j'étais à cet âge-là, quand j'étais adolescent, ça faisait pas partie de mon vocabulaire.
1: Exact. Fait qu'au lieu de maintenant de m'énerver, quand il y a des gens qui utilisent ces mots-là sans savoir c'est quoi, je me dis, ben, moi, tu sais, je me relis à ma mission. Moi, ma mission, c'est d'éduquer, c'est d'élever les consciences. Je continue de le faire. Puis je me dis, ben, tant mieux, on fait du progrès. Puis voilà. Puis ça, ça me procure plus de sérénité. et
0: <rire> hey, Pascal, en terminant, s'il y avait... Une personne dans les dernières dans les derniers jours à qui tu n'as pas donné assez de crédit ou tu n'as pas assez envoyé de gratitude ou de remerciement, ça serait qui?
1: Écoute, euh, sans avoir l'air cliché, c'est mes deux enfants parce que mon fils, ils habitent avec moi à temps plein, mes deux grands-enfants, puis je les trouve vraiment extraordinaires. Euh, par leur façon d'être authentique aussi. fait que Je pense à eux, puis je me disais ça. Puis là, ma fille était partie en stage humanitaire pour deux semaines, puis elle revient ce soir. Fait que je vais aller la chercher. Fait que, grande fierté pour mes, mes deux grands-enfants. Je pense qu'on pourrait dire, c'est ma plus grande fierté. Puis, fait que je leur envoie plein de gratitude. Fait que j'espère que tu lui diras,
0: dans, quand tu vas aller la chercher, j'espère que tu lui confieras euh, que tu me confier ça aujourd'hui. Certainement. Bien, je partage un petit moment. Moi, j'ai euh, mon cœur de père qui est, euh, qui est un peu, qui saigne un peu ces temps-ci parce que ma fille déménage de chez moi le 1er juillet. Euh, elle a trouvé une job de policière. Euh, elle a été diplômée, elle a trouvé une job de policière, puis elle déménage à Longueuil pour euh, son travail. Fait que quand même une grande étape. J'ai l'impression que l'étape était plus grande pour moi que pour elle. Elle est tellement enjouée, contente, craquée. Moi, j'ai l'impression que c'était moi qui avais le, la plus grosse étape
1: à fou. Écoute, I feel you. Je t'en plein de l'or. Plein de enfin, oui, je comprends ça. Quelle grande étape.
0: Pascal, merci
1: vraiment du temps que tu nous as donné. Les
0: auditeurs qui ont sûrement capoté sur euh, notre sujet aujourd'hui, ben, d'abord, ils peuvent aller lire ton livre définitivement, euh, qui est hallucinant. Puis là, je vous l'ai dit, là, il y en a un à paraître, euh, à l'automne. Euh, mais sinon, euh, pour te lire, pour te suivre, c'est où le chemin le plus
1: direct? LinkedIn, c'est là où je suis plus présente. Donc, euh, Pascal Dufresne sur LinkedIn. Puis j'ai mon site internet, pascaldufresne.com.
0: Pascal, prends soin de toi. Hey, merci. Chers leader rebelle, je pense qu'aujourd'hui, on a eu en plein visage l'image d'une leader rebelle qui n'a aucun rapport avec sa façon de s'habiller ou les propos qu'elle tient, mais plutôt sur les idées, sur le cœur et sur l'émotion assumée de ses projets. Waouh, Quelle belle rencontre j'ai eue avec Pascal Dufresne. Je vais en profiter avant que vous me quittiez pour dire merci à Marie-Claude, à Isabelle, à Jonathan et aussi à Christian qui m'ont écrit sur LinkedIn et qui ont été mettre un avis 5 étoiles sur Spotify. Waouh, C'est un petit geste qui, pour moi, a une grande signification. Alors, gang, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.